0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه. نحن عشنا في حلقات ماضية مع السلطان يوسليم اللي هو أول خلفاء الدولة العثمانية أول سلطان من سلاطين الدولة العثمانية تمكن من أن يوحد بلاد الشام والعراق والجزيرة الحجاز مع منطقة الأناضول ومناطق شرق أوروبا في دولة واحدة دولة كبرى هي الدولة العثمانية، وبالتالي استحق لقب أول الخلفاء، يعني أخذ لقب الخلافة عندما تنازل له آخر الخلفاء العباسيين وهو الخليفة محمد الثالث المتوكل على الله، عندما تنازل له عن الخلافة أصبح سليم الخليفة بشكل رسمي وانتقلت دار الخلافة من القاهرة اللي كانت في ذلك الوقت يعني انصحت التعبير دار الخلافة يعني مش دار الخلافة بمعنى الحكم لأنه الخليفة لا يحكم في ذلك الوقت الخليفة العباسي أقصد انتقلت إلى إسطنبول إلى القسطنطينية الذي يهمنا هنا السلطانية والسليم توفي في سنة 926 للهجرة الموافق لعام 1520 للميلاد ليسلم الحكم من بعده لولده سليمان الأول أو سليمان القانوني السلطان سليمان القانوني مش شخصي يا عادي أخوانا. هذا الرجل له عدة ميزات واحدة من ميزاته أنه أطول الخلفاء والسلاطين العثمانيين حكما على الإطلاق يعني حكمه بدأ في عام 1520 وانتهى في عام 1566، يعني بنتكلم عن 46 سنة. هذا واحد، اثنين: السلطان سليمان القانوني هو ثاني الخلفاء حكمًا من حيث الطول في التاريخ الإسلامي كله. يعني لم يسبقه من ناحية الفترة التي حكم بها من الخلفاء العباسيين والأمويين والراشدين والعثمانيين حتى إلا الخليفة العباسي الناصر لدين الله الذي عاصر السلطان صلاح الدين في فترة الحروب الصليبية وذلك الرجل كان قد حكم 47 عاما يعني سليمان القانوني حكم 46 سنة يعني فقط الفارق بينهم كان سنة واحدة فقط وسليمان القانوني يعد أشهر الخلفاء العثمانيين على الإطلاق وأعظم الخلفاء العثمانيين كما يرى كثير من المؤرخين بالفعل لقب القانوني اعطي له لانه هو الذي اصدر يعني مجموعه القوانين التي نظمت حياه الامه منذ عهده حتى عهد قريب يعني العهد فعليا نهايه الدوله العثمانيه وسقوط الدول العربيه المختلفه في الاحتلال الاجنبي كان حتى ذلك الوقت حتى لليوم على فكره في بعض الدول هناك بعض القوانين ما زالت تعتمد على القوانين التي وضعها السلطان سليمان القانوني وهو اول من يعني قام بمراجعة وثيقة الدستور التي وضعها السلطان محمد الفاتح وعدل فيها وبالتالي أصدر هذه القوانين الكبرى وفي زمنه وصلت الدوله العثمانيه الى اقصى اتساع لها على الاطلاق يعني دخلت الجزائر في زمنه في حكم الدوله العثمانيه دخلت بلغراد وبلاد الصرب وجزيره رودس وهذه المناطق كلها دخلت في عهد الدوله العثمانيه حتى اجزاء من بلاد فارس دخلت في عهد الدوله العثمانيه وصل العثمانيون الى كل هذه البقاع التي حكموها في اقصى اتساع لهم فبالتالي السلطان سليمان يعني في زمنه كانت منتهى القوة وقمة الحكم بالنسبة للدولة العثمانية إضافة إلى ذلك يجب أن نفهم نقطة أيضا أن سلطان سليمان القانوني ربما لأجل هذه الشهرة التي يتمتع بها يعني واحد من أكثر السلاطين الذين تم تشويه صورتهم من قبل بعض الناس الذين يكرهون الدولة العثمانية يعني أضرب مثال قريب علينا فقط، يعني مثلا المسلسلات التلفزيونية اللي طلعت أحيانا بعض المسلسلات كانت يعني تحاول أن تقلل من قدر وقيمة السلطان سليمان وتتكلم عن أنه والله كان زير النساء ويتبع نساء القصر وهم اللي بيقرروا كل شيء وهو من من هذه المرأة لتلك المرأة، وهذا غير صحيح. السلطان سليمان لم يكن كذلك أبدا. السلطان كان سلطانا عظيما حكيما يعني مهابا في كل بقعة في العالم في ذلك الوقت. طبعا لما استلم السلطان سليمان القانوني الحكم استلمه شابا لساته يعني كان شاب وكان قادرا على أن يتحرك بسهولة في هذه المرحلة اشترك هذا السلطان شخصيا في 13 حملة عسكرية تخيلوا يعني 13 حملة عسكرية كبرى قادها شخصيا بنفسه عشر منها كانوا في أوروبا يعني اتجه في عمله كله باتجاه اوروبا، هناك ثلاثه في اسيا يعني ظهرت ضد الدول التي كانت يعني تعادي الدوله العثمانيه على رأسها طبعا عندنا الدوله الصفويه التي ظهرت مره اخرى، فالذي يهمني هنا انه عندي 13 حمله قادها بنفسه، طبعا هذا غير الحملات التي ارسل يعني قاده من قادته الكبار ليقودوها في ذلك الوقت في زمنه. فبالتالي يهمنا أن نفهم يعني حياته بشكل إن صح التعبير بشكل متكامل لكن إن صح التعبير بشكل شامل إن صح هذا التعبير طبعا واحدة من أهم النقاط التي يجب أن نفهمها هنا إنه في عهد السلطان ياأو السليم اللي هو والد سليمان الأول سليمان القانوني كان ياوي السليم أهم المناطق التي ركز عليها في زمنه كانت بلاد الشام والبلاد العربية إن صح التعبير إضافة إلى الدولة الصفوية التي ظهرت في إيران لكن سليمان القانوني كثير من المعارك التي خاضها والأحداث الكبرى التي حصلت في زمنه حصلت في أوروبا يعني رجعت الأحداث في زمنه إلى الفترة السابقة يعني مثل أيام السلطان محمد الفاتح في أوروبا أغلب الأحداث التي تحصل هناك واحده من اهم الاحداث التي حصلت في زمنه كانت اصطدامه الكبير مع الدوله المجريه، مع دوله المجر التي كانت تعد خصما تقليديا للدوله العثمانيه، طبعا اذا بدنا نيجي ننظر الى الخريطه في اوروبا في ذلك الوقت، اوروبا كانت في ذلك الوقت يعني تقع تحت صراعات شديده داخليه، بعضها سياسي وبعضها ديني، ليه؟ لانه احنا بنتكلم عن حوالي يعني تقريبا حوالي 500 1520، احنا بنتكلم عن المرحله التي بدات تنشط فيها البروتستانتية التي ظهرت الحركة البروتستانتية التي ظهرت في نهايات القرن الخامس عشر يعني نهايات ال 1400 وكان ذلك على يد مارتن لوثر الذي كان ساخطا على تغول البابوية الكاثوليكية على حياة الناس وبالتالي يعني حدث التغيير الكبير في أوروبا وظهرت البروتستانتية التي نعرفها اليوم طبعا البروتستانتية اليوم تعتبر من أهم الطوائف المسيحية في العالم وتسيطر على كثير من الدول في العالم الغربي لكن اللي بهمني أنه في ذلك الوقت كانت أوروبا يعني بتموج بهذه التغييرات الكبيرة من الناحيه الاخرى كان هناك صراعات شديده ومنافسات كبيره بين الاباطره والملوك سواء ملك فرنسا فرانسوا الاول او عائله هابسبورغ التي كان منها شارل الخامس ملك اسبانيا والامبراطوريه الرومانيه المقدسه في ذلك الوقت يعني الامبراطوريه الرومانيه المقدسه موجود جزء كبير منها في النمسا وفي منطقه رومانيا اليوم وايضا في جزء من المانيا في ذلك الوقت فهذا الصراع الشديد كان دائرا بين هذه المناطق إضافة إلى ذلك أن البندقية في ذلك الوقت تجار البنادقه كان يعني ما زال في يعني منتهى قوتهم في ذلك الوقت، وكانوا يتصارعون مع الجنويين ومع غيرهم، والبرتغاليون في ذلك الوقت كانوا منهمكين في المغامرات إن صح التعبير أو في الاكتشافات في أمريكا الجنوبية ليحاولوا أن يلتفوا حول العالم ويصلوا إلى الهند من الناحية الأخرى، فوصلوا إلى أمريكا الجنوبية في ذلك الوقت على يد كولومبوس. في المبدأ إنه الدنيا يعني. كاي مقاعده ان صح التعبير كما بيقول يعني كما يقول الفلاحون عندنا في بلادنا بالعاميه. فبالتالي السلطان سليمان القانوني في ذلك الوقت كان مهتما بالاحداث التي تحدث في داخل اوروبا. انتخب شارل الخامس اللي هو ملك اسبانيا امبراطورا على امبراطوريه رومانية مقدسة فلم يعترف به سليمان الاول. غضب غضبا شديدا من انتخابه. ليه؟ لانه هذا الرجل متعصب شديد التعصب ضد المسلمين، وملك اسبانيا في ذلك الوقت كانت اسبانيا في في عز مرحله محاكم التفتيش، خاصه انه غرناطه كانت قد سقطت منذ سنوات قليله، وفي نفس الوقت كانت الثورات قد ادت الى اسقاط الاتفاق الذي حصل بين المسلمين في غرناطه وبين مملكتي اراغون وقشتاله. فتشارل الخامس هذا هاجم المسلمين بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وحاول هذا الرجل ان يوحد الاوروبيين ليحارب العثمانيين، فبالتالي السلطان سليمان كان ينظر الى هذا الرجل يعني نظره تخوف لانه هذا ممكن يثير حمله صليبيه كبيره ضد الدوله العثمانيه، لكنه يعني طبعا الدولة العثمانية قوية في ذلك هي أقوى دولة في العالم عندها أكبر المدافع في العالم عندها أكبر الأسلحة في العالم فالذي يهمنا هنا أن شارل الخامس بدأ يعد العدة لمواجهة العثمانيين طبعا هذا الكلام له عدة مواقع سيواجه هاني بعضهما شارل الخامس سيواجه السلطان في قلب أوروبا وضع أخاه في قلب أوروبا هو اسمه فرديناند قال له أنت مسؤول عن, عن أوروبا الوسطى في خاصة أنه موجود قريب في منطقة المجر في مملكة المجر وفي نفس الوقت يقول أنه أنا سواجهه في البحر قريب من بيننا وبين تونس والجزائر في البحر وهذا الأمر سيؤدي بعد ذلك طبعا إلى فتح الجزائر وإدخالها في الدولة العثمانية إضافة إلى أنه شارل الخامس سيواجه الدولة العثمانية من الغرب وهو في إسبانيا عن طريق إمداد أي جهة تعارض الدولة العثمانية وبالتالي كان السلطان يرى في هذا الرجل خطرا كبيرا جدا ويرى في التحول الذي يحصل ووجود فيردن أخوه في منطقة المجر يعني خطرا كبيرا جدا. طبعا ملك المجر في ذلك الوقت كان اسمه لويس الثاني. طبعا لويس الثاني هذا رجل يعني يتبع بكل ما تحمل كلمه معنى فرديناند اخوه آه الملك شارل الخامس وبالتالي فلويس الثاني كان له موقف في غايه البشاعه مع السلطان العثماني سليمان القانوني بمجرد استلام الحكم. طبعا الطريقة أنه لما يستلم الحكم يرسل رسائل إلى الملوك والزعماء وغيره على عادة يعني الدبلوماسيين في ذلك الوقت أنه أنا استلمت الحكم وأنا اعتليت العرش وأصبحت سلطان الدولة العثمانية أرسل السلطان سليمان القانوني رسالة مثل باقي الملوك إلى ملك المجر لويس الثاني يخبره فيها هذا الرسول أنه نحن نأتيك لنخبرك بان سلطاننا الجديد هو السلطان سليمان القانوني ونطلب منك دفع الجزيه السنويه كالعاده مقابل تجديد الصلح لانه احنا في بيننا وبين المجر صلح وبالتالي تدفع الجزيه السنويه كالعاده ونجدد الصلح مره اخرى فاذا به لويس الثاني يأمر بقتل رسول السلطان سليمان القانوني هذه اول مواجهه سيشهدها السلطان سليمان القانوني في أول فترة في حكمه الطويل مواجهة كبيرة ستفضي إلى فتح عظيم نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرتنا مع الدكتور عبدالله معروف